0: Dzień dobry, witam państwa Kacperkita. a dzisiaj komentarz bieżący do faktu, że Francja ma nowego premiera i nowy rząd, zgodnie z decyzją prezydenta Emmanuela Macrona, pierwszym ministrem, ponieważ tak formalnie się to nazywa, został Gabriel Attal, dotychczasowy minister edukacji. Jest to najmłodszy premier w historii Francji, zaledwie 34-latek. Niektórzy zwracają uwagę, że poprzednio równie młody e, lub jeszcze młodszy Polityk był szefem rządu w jakiejkolwiek formie we Francji. Zostawiając na boku kontrowersje dotyczące tego, czy premier jest szefem rządu we Francji, czy prezydent. Był Napoleon Bonaparte, kiedy został pierwszym konsulem jako 30-latek. Po co Macronowi nowy rząd? Kim jest Gabriel Attal? Na jakie oczekiwania społeczne ma on odpowiadać? O tym krótko powiem. A zanim zacznę, chciałem serdecznie podziękować wszystkim, którzy wspieracie naszą pracę. To dzięki Wam możemy przygotowywać tego typu materiały i chciałem serdecznie zachęcić wszystkich do tego, żeby wspierać Nowy Ład, ponieważ im wyższe Wasze wsparcie, tym więcej tego typu materiałów, nagrań, artykułów jesteśmy w stanie przygotowywać i tym, tym szerzej możemy docierać z naszymi treściami. We Francji premier zgodnie z Konstytucją Piątej Republiki, jest po prostu mianowany przez prezydenta, jest jego pierwszym ministrem, jak sama nazwa wskazuje. Wcześniej był to prezes, czy też prezydent Rady Ministrów, ale wraz ze zmianą konstytucji, wraz z powstaniem Piątej Republiki stworzonej przez generała Charlesa de Gola, mamy pierwszego ministra, który jest po prostu mianowany przez prezydenta, nie potrzebuje uzyskiwać wotum zaufania w parlamencie, parlament nie jest w stanie we Francji również skutecznie odwołać rządu, wobec czego premier jest właśnie nominatem prezydenta, który może w dowolnym momencie po prostu go mianować i on od razu tym premierem się staje, co ma spore zalety z punktu widzenia sprawności działania państwa. Nie ma takich okresów przejściowych jak to, co mieliśmy do czynienia, z czym mieliśmy do czynienia w Polsce niedawno. Również Emmanuel Macron, odkąd został prezydentem w 2017 roku, wówczas jako młody polityk, sam będący do niedawna ministrem w rządzie Olonda, polityk młody, niespełna 40-letni, obiecujący wielką zmianę w francuskiej polityce, obiecujący rewolucję, obiecujący nową jakość i obiecujący przekroczenie podziału prawica-lewica. Od tego momentu Macron miał takie, powiedzielibyśmy, dwie fazy. Pierwsza faza, jeśli chodzi o rządy, no to było współrządzenie z Edwardem Filipem, którego zrobił najpierw premierem, czyli politykiem wywodzącym się z centroprawicy, z postgolistów, dzisiaj republikanów, tak samo jak sam Macron wywodził się z partii socjalistycznej, czyli jak mamy te dwie partie, które przez prawie 60 lat naprzemiennie rządziły Francją, no to Macron z jednej strony, Filip z drugiej strony i budowa od, od zera nowego obozu politycznego, zbierającego z obu tych kierunków zarówno wyborców, jak i polityków. Jednak Filip, który był dla Macrona takim partnerem, a w dłuższej perspektywie także potencjalnie rywalem, kiedy Macron już wypracował sobie pozycję, już sam był tym Jupiterem, jak to go niektórzy we Francji nazywają, kiedy już zbudował swoją pozycję jako prezydent, no to wymienił Filipa po trzech latach na taki klasyczny, mówiąc, wałęsą zderzak, czyli na żona Kasteksa, urzędnika, administratora który nie miał własnej pozycji politycznej, który miał po prostu sprawnie wykonywać polecenia prezydenta. Po tym jak Macron uzyskał drugą kadencję, to wymienił Kasteksa na kolejny już zderzak, na Elisabeth Borne, która miała tę zaletę, że była kobietą. Co więcej, na tamtym etapie Macron chciał zrobić krok w lewo, ponieważ stał przed perspektywą wyborów do Zgromadzenia Narodowego, gdzie zapowiadała się silna koalicja czterech partii lewicy. Born jednak mimo bycia kobietą, mimo wywodzenia się również z partii socjalistycznej nie odniosła sukcesu, ponieważ Macron stracił większość w parlamencie i Born od razu podała się do dymisji, już po kilku tygodniach urzędowania niemniej Macron ją utrzymał, ponieważ była, dla, była wygodna jako ktoś zbierający na siebie te negatywne emocje, chociażby w tej formie, jako ten zdarzak się przydała, czyli na przykład to BOHn była twarzą podwyższenia wieku emerytalnego. Macron jak najbardziej chciał, starał się na nią zepchnąć tę najbardziej niepopularną reformę, niepopularną tym bardziej, że została przyjęta bez zgody parlamentu poprzez artykuł 40.3, zgodnie z którym rząd może przyjąć ustawę bez jej głosowania w zgromadzeniu narodowym, jeżeli zgromadzenie narodowe natychmiast nie odpowie dymisją, przegłosowaniem wotum, wotum nieufności rządu, bo była generalnie twarzą tego niepopularnego rządzenia właśnie poprzez ten wytrych, bo nawet budżet został w ten sposób dwukrotnie przyjęty. Dzisiaj jednak zbliża się nieubłaganie moment, w którym Macron nie będzie mógł ubiegać się o reelekcję i w obozie władzy trwa rywalizacja między potencjalnymi następcami, przy czym trzeba pamiętać, że są, że są to następcy być może tylko na pięć lat. Tutaj oczywiście złośliwie można by przypominać manewr Putina i Miedwiedziewa, ponieważ Macron zgodnie z konstytucją będzie mógł wrócić w 2032 roku. Limit dotyczy tylko dwóch kadencji z rzędu. Wobec czego Macron chciałby mieć jakiegoś następcę, który będzie, który nie będzie zbyt silny względem niego. Albo ewentualnie by, by, być może byłaby też dla niego potencjalnie zaakceptowanie wygrana Marine Le Pen i z założeniem takim, że potem Macron mógł po pięciu latach starać się wrócić. Trochę tak jak Biden wrócił po rządach Trumpa jako ten powrót do stabilności po rządach populistów, czy trochę jak u nas Tusk wrócił prawda, na białym koniu po, po tym, jak rządy PiSu się, się zużyły. Ale domyślnym scenariuszem jest dla Macrona to, żeby teraz wszyscy ci, którzy rywalizują o schedę po nim na, na, na łonie jego obozu politycznego, żeby nikt nie wyrósł zbyt mocno, żeby ten, kto ostatecznie wyłoni się z tego, był z jednej strony na tyle silny, żeby móc powalczyć o tę prezydenturę z Le Pen, ale z drugiej strony, żeby... Był na tyle poobijany, że był tylko przywódcą jakiejś koalicji, a nie był samodzielnym władcą, liderem. Stąd, kiedy mamy co najmniej trzech takich poważnych liderów z ambicjami, żeby Macrona zastąpić, czyli mamy wspomnianego byłego premiera Eduarda Filipa, mamy obecnych ministrów gospodarki i finansów Bruno Le oraz ministra spraw wewnętrznych Gerarda Darmana, to Macron postanowił im dorzucić do tego, Właśnie Gabriela Attala, którego zrobił premierem, który jest politykiem młodszym od pozostałych, który bardzo mocno przypomina tego pierwotnego Macrona z 2016-2017 roku, prawda? czyli właśnie tego młodego, dynamicznego ministra wywodzącego się z takiej kawiorowej lewicy, z elit francuskich i obiecującego przekroczenie podziału na prawicę lewicę. Macron to jest sposób uciera nosa, przede wszystkim Leme, Lemerowi i Darmanenowi, ponieważ obaj mieli ambicje, żeby zastąpić Bonn i żeby zostać tym nowym politycznym premierem tym samym jasno mieć pozycję numeru dwa po Macronie. A tymczasem zamiast tego prezydent czyni formalnym przełożonym tych doświadczonych graczy wagi ciężkiej, tegoż młodzieniaszka. I który też nie będzie miał swojej własnej pozycji, ponieważ będzie wszystko personalnie zawdzięczał Macronowi, ponieważ jest politykiem, którego on wprowadził na szczyt i który, którego w każdej chwili będzie mógł z powrotem zrzucić w niebyt. No bo Attal nie ma swojej własnej, silnej frakcji, i tak dalej. Co więcej, Attal jest rzeczywiście kimś, kto inaczej niż Philippe Le czy Dachmanin nie był nikim istotnym do momentu, w którym nie zaczął współpracy z Emanuelem Macronem. Attal jest tak zwanym makronistą pierwszej godziny, który już w 2016 roku poszedł za Macronem do partii, którą on wówczas dopiero tworzył. Cała jego kariera polityczna w ostatnich latach to jest po prostu bycie lojalnym, podwładnym Emanuela Macrona. A zatem Gabriel Nissim Attal de Curis, ponieważ tak brzmi pełne imię i nazwisko tegoż polityka, jest aż do przesady takim reprezentantem progresywnych paryskich elit. I co ciekawe, sam co ma znaczenie, ma korzenie imigranckie. Ma to znaczenie dlatego, że jego nominacja ma być po części również odpowiedzią na fakt narastających nastrojów antyimigranckich, o czym powiem za chwilę. Dlaczego reprezentant aż do przesady progresywnych elit? Attal ma z jednej strony ojca adwokata i producenta filmowego, który współpracował między innymi z takimi twórcami jak Almodowar czy Bertolucci. Ojciec, o, ojciec z pochodzenia jest tunezyjskim Żydem. a Atal wychowuje się na bardzo, bardzo wysokiej stopie życiowej. W wieku 26 lat zostaje milionerem, kiedy ojciec umiera ją dziedziczy spadek. Matka z drugiej strony to wnuczka rosyjskiego, białego emigranta, arystokraty, przez którą również ma koneksję w tym świecie nie tylko Biznesowym czy artystycznym, tak jak ma po stronie, po stronie ojca, ale ma koneksję również w świecie arystokracji, również tej francuskiej. Co, co ciekawe, zresztą matka ochrzciła małego Attala w kościele Aleksandra Newskiego w Paryżu, najważniejszej świątyni cerkwi Rosjan, osób rosyjskiego pochodzenia. Wychowywała w religii prawosławnej obrządku rosyjskiego zgodnie z tradycją przodków, jakkolwiek Attal w dojrzałym wieku tę te wiary straciła you? No i potem klasyczna droga. Gabriel w wieku lat 16 zostaje aktywistą partii socjalistycznej, później kończy elitarne paryskie Sciences Instytut Nauk Politycznych. Ma miejsce właśnie na łonie partii socjalistycznej, w czym na pewno koneksje rodziców mu pomagają. W wieku lat 23 zostaje zaraz po studiach asystentem pani minister zdrowia w rządzie partii socjalistycznej, w wieku lat 26, o czym wspomniałem, zostaje milionerem. Później w wieku lat 28 odchodzi wraz z Macronem z, z rządu François Hollande i rok później, w wieku lat 29, zostaje posłem. W rządzie Makrona zajmuje kilka stanowisk, m.in. wiceministra edukacji czy rzecznika rządu, a, a do tego tal, będący aktywnym homoseksualistą, wspiera się również w ze Stefanem Sejournes, którym żyje innym politykiem, z którym w 2017 roku formalnie zawiera związek partnerski, są panowie razem od 2015 roku i który to seżurne również robi równolegle karierę na łonie makronnie, jak to się mówi. I co ciekawe, obecnie w, w rządzie tegoż Attala Seżurne zostaje ministrem spraw zagranicznych, co jest swego rodzaju ekscentryczną, trzeba powiedzieć, mocną sytuacją, chociaż jednocześnie wraz z tą informacją o tym, że ne będzie ministrem, a tal premierem, pojawia się w mediach również teraz informacja o tym, że oni się mieli rozstać, Niecałe dwa lata temu, czyli natomiast wcześniej ta informacja nie była podawana publicznie, więc wywołało tu duże kontrowersje, prawda? Czy naprawdę się rozstali, czy to jest etyczne, że, że nawet jeżeli to jest były partner, prawda, to będzie teraz na tak ważnym stanowisku w, w rządzie. Hmm, na, na, na czele którego stoi właśnie jego były partner, będą premierem i ministrem spraw zagranicznych, tal jest na pewno politykiem zdolnym, odbieranym dość pozytywnie. 70% ankietowanych panów uważa go za sympatycznego, 65% za otwartego na dialog, 62% za kompetentnego, jakkolwiek tylko 49% za zdolnego reformować. Kraj. Co Atalowi pozwoliło skoczyć na ten najwyższy, poza samą prezydenturą, szczebel władzy, to była jego wcześniejsza nominacja na ministra edukacji. Otóż pięć miesięcy temu Atal został właśnie ministrem edukacji i co bardzo charakterystyczne, na tym stanowisku Zastąpił Papa Ndiayego, czarnoskórego historyka zajmującego się relacjami rasowymi, krytycznego wobec przeszłości Francji, wobec kolonializmu. Dla prawicowej i narodowej opozycji Ndiaye był twarzą woke i tak zwanego islamolewactwa, zwłaszcza, że NDI krytykował, że nie ma czegoś takiego jak tak isl zwane islamolewactwo, że pojęcie woke też jest nieprecyzyjne i generalnie w te spory ideologiczne dość mocno wchodziła, a że był ministrem edukacji, to wiadomo taki drażliwy temat, prawda, tak jak i u nas w obie strony jest to jest to drażliwe, prawda, Ko kto kontroluje tenże resort. Dymisja Ndiaye zastą zastąpionego przez Attala była sygnałem, że Macron chce pójść jednak w innym kierunku, jeśli chodzi o swój wizerunek, ponieważ Atal szybko, kiedy został ministrem edukacji, wykonał ruch w przeciwnym kierunku. Mianowicie w szkołach publicznych zakazane zostały Abaja i Kamis, czyli tradycyjne stroje muzułmańskie, o czym zresztą nagrałem wówczas materiał na kanale Nowego Ładu i do tego materiału odsyłam. Zostały zakazane ze względu na religijne skojarzenie i zasadę laickości szkoły. Co ważne, wprowadzenie tego zasady popierało aż 81% Francuzów, co dobrze pokazuje skalę niechęci wobec obecności islamu w przestrzeni publicznej. W tym 81% było aż 91% katolików i 80% niewierzących, czyli ogromna większość była tutaj za tym zakazem, ale trzeba zaznaczyć, że jednocześnie oczywiście u samych muzułmanów bo inaczej, tak 34% było za zakazem, a 66% było przeciw, czyli dwie trzecie były przeciw zakazu. I tutaj bardzo fajna jest też statystyka, jak do jak do tej kwestii podchodzili wyborcy poszczególnych kandydatów z poprzednich wyborów prezydenckich, ponieważ i wyborcy Macrona, i wyborcy Le Pen zgodnie ta sama liczba 93%, czyli praktycznie wszyscy popierają ten zakaz i oczywiście tym politykiem, którego wyborcy zakazu nie popierali Jean-Luc Mélenchon, przywódca tej najbardziej proislamskiej lewicy, który od lat broni prawa islamu do obecności w przestrzeni publicznej, umeląszona mniej więcej pół na pół. Wyborcy 57% za, 43% przeciw, na meląszona głosowała w ostatnich wyborach prezydenckich aż 69% muzułmanów. No więc Atal we, we wrześniu od początku roku szkolnego trwającego wprowadza tenże zakaz, buduje na tym swoją popularność wpisując się w to, co Macron nazwał po zabójstwie Samuela Patiego, nauczyciela WOS-u, który pokazywał uczniom w ramach takiej dyskusji na temat granic wolności słowa w szkole karykatury proroka Mahometa i został za to zdekapitowany przez czeczyńskiego uchodźcę. Macron wówczas mówił o wojnie w imię oświecenia, o tym, że właśnie w imię oświecenia laickiej republiki należy się przeciwstawiać ekstremizmowi, isla, islamizmowi itd., czyli szerzej obecności islamu w przestrzeni publicznej. I tak samo jak kiedyś na przełomie XIX-XX wieku katolicyzm był tępiony systemowo przez państwo w przestrzeni publicznej, o czym też kiedyś pewnie wypadałoby nagrać materiał, bo to jest ciekawe bardzo zagadnienie i poniekąd w Polsce może być aktualne, tak samo isla, tak samo islamowi Macron lekko w ostatnich latach dokręcał stopniowo śrubę. Na co po tym symbolicznym zakazie złożyły się negocjacje rządu z opozycją, opozycją prawicową, czyli republikanami i narodową. Marine Le Pen odrzuca pojęcie prawica, lewica, stąd to, stąd tego sformułowania używam, bo ona uważa się za opozycję narodową, patriotyczną, ludową, ale nie prawicową. Z tymi dwoma partiami rząd Macrona negocjował Ustawę dotyczącą imigracji. Konkretnie minister spraw wewnętrznych Dagman, ten o którym mówiłem wcześniej, który ma ambicje być takim szeryfem na tym polu. No i ostatecznie po kilku miesiącach ustawa została przyjęta w kompromisowej wersji, ponieważ początkowo lepeniści i republikanie nie chcieli jej poprzeć, a ich poparcie było niezbędne ze względu na to, że Macron nie ma większości, ani w jednej, ani w drugiej izbie parlamentu, a poza tym również część jego własnego obozu, wraz z tym jak zapisy tej ustawy przesuwały się w tym symbolicznie prawicowym kierunku, antyimigranckim protestowała. Ostatecznie czwarta posłów obozu prezydenckiego nie poparła tej ustawy, co oznaczało, że nie tylko republikanie, z normalnie makro miał większość, ale także lepeniści byli absolutnie niezbędni do przyjęcia tej ustawy a pierwotnie Macron zapowiadał, że ustawa nie będzie przyjęta, jeśli będzie jej przyjęcie zależało od tak zwanej skrajnej prawicy. Do dymisji podał się też m.in. w proteście ministrozowia Aurelien Rousseau, właśnie z tej lewej flanki obozu makronistowskiego, a w tej ustawie, o której też myślę zrobię osobne omówienie, wraz na m.in. zaostrzenie kryteriów przyznawania obywatelstwa, utrudnienie dostępu do zasiłków dla cudzoziemców i przyznano parlamentowi prawo limitowania rocznej liczby imigrantów zarobkowych. Tę ustawę idącą w kierunku właśnie zaostrzenia polityki migracyjnej popie, popierało aż 70% Francuzów, przy czym trzeba zauważyć, że wśród tych 30%, który, który nie deklaruje poparcia i tak mam jeszcze część, nie popiera jej, ponieważ ich zdaniem ustawa jest zbyt łagodna. Tak? Jak, jak się wejdzie głębiej, to 43% uważa, że ustawa jest zrównoważona i odpowiednia, tylko 19% uważa, że jest zbyt ostra, zbyt antyimigracyjna, a aż 37% uważa, że ustawa jest zbyt łagodna, czyli prawie dwa razy więcej niż tych, którzy uważają, że jest zbyt antyimigracyjna, gdzie bardzo dobrze widać, że obywatele, społeczeństwo jest bardziej krytyczne wobec imigracji niż klasa polityczna, skoro aż 80% uważa, że ta ustawa jest albo dobra, albo zbyt łagodna. Tutaj zresztą mamy wiele podobnych statystyk, pokazujących te nastroje społeczne. Z ostatnich miesięcy chociażby 64% chciałoby wstrzymania jakiejkolwiek imigracji spoza Europy co jak weźmiemy pod uwagę, że istotna część społeczeństwa same takie korzenie pozaeuropejskie imigracyjne ma, no to pewnie wśród tych, którzy takich korzeni nie mają, to ponad 70, a może nawet 80% chciałby wstrzymania takiej imigracji. 75% odpowiadało również pozytywnie na pytanie niedawno, czy poparłbyś, poparłabyś zmianę konstytucji umożliwiającą, uwaga, prewencyjne przetrzymywanie w zamkniętych ośrodkach wszystkich uznanych za potencjalnie niebezpiecznych, mogących być islam islamistycznymi radykałami. Prawda? czyli tutaj też to wahadło w kierunku bezpieczeństwa, a nie w kierunku wolności osobistych, praw człowieka, to przecież Francuzi są historycznie przywiązani, jest przechylone. Co przekłada się oczywiście również poparcie dla partii politycznych. Marine Le Pen, jej partia może w, w sondażach dotyczących nadchodzących wyborów do Parlamentu Europejskiego, które będą na początku czerwca, liczyć nawet na 30-31% poparcia. Do tego trzeba dorzucić jeszcze między 6 a 8% dla jeszcze twardszej, jeśli chodzi o imigrację i tożsamość, rekonkwisty i Gazemura i Marion Marę Machy Pen, czyli wnuczki Jean i siostrzenicy Marin, która jest wiceprezesem Zemura, partii Zemura i e, liderem listy do Parlamentu Europejskiego. Zemur mówił właśnie, że ta ustawa była zbyt łagodna, że Le Pen się niepotrzebnie na nią zgodziła, podczas gdy na odrodzenie Manuela Macrona zaledwie między 18 a 22%. Oczywiście ktoś mógłby powiedzieć, i to naturalne pytanie, no dobra, ale to jeżeli aż tak ogromna większość społeczeństwa francuskiego chce zaostrzenia kursu sprawie imigracji, to dlaczego nie zagłosowali po prostu na Le Pen w wyborach dwa lata temu? No, Dlatego, że znaczna część spośród nich. Jednocześnie chce zaostrzenia kursu sprawy islamu i imigracji, ale nie chce też zagłosować na partię tzw. skrajnej prawicy. Część postrzega Le Pen symetrycznie, jako swego rodzaju zagrożenie dla właśnie republiki, dobrobytu, stabilności politycznej, tak jak samo jak postrzega islam, czy taki fundamentalistyczny islam. Emmanuel Macron i jego nowy premier mają, chcą ustawić się właśnie na pozycji tych katechonów Republiki Demokracji Liberalnej, laickości Republiki, porządku społecznego, którzy nie są ani tak zwaną skrajną prawicą, ani skrajną lewicą i muzułmanami. Macron wręcz chciałby, żeby poza jego partią, poza jego obozem nie było nikogo, kogo nie dałoby się scharakteryzować jako właśnie ekstremistę. On w tej roli Katechona bardzo lubi występować w poprzednich wyborach, przecież w debacie prezydenckiej groził, że jeżeli pani Marine Le Pen wygra wybory, to we Francji będzie wojna domowa, a wojna domowa to jest ta podstawowa trauma historyczna francusów ze względu na te właśnie krwawe wojny domowe, wojny religijne i rewolucje, tak jak w Polsce traumą jest, która siedzi w świadomości napaść ze strony Niemiec, Rosji, okupacja, zabory, to we Francji jest to właśnie wojna domowa. Ja jako właśnie... Młody, świeży, pierwszy w historii Francji, otwarty homoseksualista, który zostaje premierem. Świeży, postępowy, fajny, sympatyczny, tak, tak ma być odbierany. A z drugiej strony, właśnie zaostrzający kurs w kierunku w kierunku takiego, no oczywiście miękkiego, w porównaniu z tym, czego żądają lepeniści, czy tym bardziej zamuryści, no niemniej jakiegoś zaostrzenia zgodnie z nastrojami społecznymi kursu w sprawie islamu i imigracji. To jest właśnie ta misja, którą Atal dostaje, czyli właśnie odświeżenie i zmiana tego kursu, co zresztą widać również po składzie, po, po składzie rządu, który no dość powszechnie został przybierany jako przesunięty, przesunięcie na prawo w stosunku do tego głównego nurtu makronizmu i do poprzedniego gabinetu z panią Elizabeth Bohm na czele. Sporo jest komentarzy, że odradza się sarkozyzm, ponieważ mamy, mamy w tym rządzie sporo osób, które wywodzą się ze środowisk sarkozystowskich. Symbolicznie nawet mamy panią minister Dati, która była ministrem sprawiedliwości w rządzie Sarkozy'ego i do tej pory cały czas była członkiem republikanów, a teraz została nowym ministrem kultury. Za co zresztą od razu została wykluczona ze swojej macierzystej partii. Sarkozy jest też o tutaj takim charakterystycznym patronem tej, tej wolty, tego, tego kierunku, że... Sarkozy jest tym byłym prezydentem, tym politykiem, ostatnim byłym prezydentem wywodzącym się z nurtu postkolistowskiego który wzywał już kilkukrotnie do tego, żeby jego partia, centropowica, republikanie, zawarła sojusz z Emmanuelem Macronem. Złośliwi powiedzieliby, że to dlatego, że Sarkozy ma wyrok skazujący i chciałby, żeby ktoś go ułaskawił. Też temat na topie w Polsce obecnie, jak wiemy. Niemniej, chociażby w ostatnich wyborach prezydenckich, Sarkozy nie poparł nikogo w pierwszej turze wyborów prezydenckich, dopiero niczyjny nie poparł kandydatki własnej partii, której był założycielem, szefem, prezydentem tylko dopiero przed drugą turą poparł Manuela Macron. Więc jest to ciekawy ruch ze strony Macrona. Ciekawe z jednej strony odważny, a na pewno pewien kapitał na starcie może dać pewien efekt świeżości przed czerwcowymi wyborami do Parlamentu Europejskiego, które będą takim w połowie kadencji Macrona, drugiej kadencji takim testem realnej siły politycznej poszczególnych obozów, też zdolności do mobilizacji, ponieważ przy niskiej frekwencji ten wynik tutaj będzie w znacznej mierze efektem tego, komu uda się zmobilizować swoich wyborców, do jakiego stopnia, a niekoniecznie tego, jakie są nastroje całego społeczeństwa, bo całe społeczeństwo ruskie to raczej głosuje tylko w wyborach prezydenckich, gdzie mamy około 70% frekwencja, a tutaj pewnie będzie koło 50%, a tal na starcie jest oceniany przez 34% jako ktoś, kto będzie lepszym premierem niż, niż pani Bohni. 11% że gorszym, a 55% ani lepszym, ani gorszym. Więc myślę, że Francuzi nie spodziewają się tutaj absolutnie jakiejś rewolucji, tak naprawdę to jest retoryka. Niemniej na pewno taki efekt świeżości może być i lepsze wpisywanie się w te nastroje i lepsze właśnie tutaj przekraczanie podziału prawica-lewica. Pewna taka nadzieja związana z tym i próba kreowania właśnie takiej nadziei, której no, z Macronem trudno już wiązać, o tyle, że no, on już rządzi e, Francją 7 lat i już nie jest tym młodym, przebojowym politykiem, którym był, kiedy wybory pierwszy raz wygrywał. Z drugiej strony jest to ryzyko, ponieważ Attal jest politykiem młodym, mało doświadczonym, e, można mu... E, może się okazać, że sobie na tak wysokim stanowisku nie poradzi. Ostatecznie ministrem był tylko pięć miesięcy, prawda? I też Atal, na co wydaje mi się co zwróciłem uwagę, znakomicie nadaje się jeszcze bardziej niż sam Macron który był jednak dzieckiem lekarzy z małego miasta tutaj wprost mamy syna milionera i arystokratki z, z serca Paryża a tal doskonale nadaje się do atakowania jako ten oderwany od ludu kosmopolityczny bogacz z elit człowiek z systemu i tak dalej na razie jest pewnie taką narrację przyjmie długofalowo zarówno Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen jak w Francji niepokorna żołlika melancholona jak sytuacja będzie się rozwijać, będę na pewno komentował na bieżąco dla Nowego Ładu. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie Attala, sytuacji politycznej w Francji, śmiało piszcie w komentarzach. Jeżeli się ich zbierze trochę, to chętnie nagram filmik odpowiadający na nie. A jeżeli nie, to, to, to chociażby w komentarzach wam poodpowiada. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy wysłuchali się do końca tego nagrania i zachęcam jeszcze raz wszystkich do wsparcia Nowego Ładu. Najlepiej poprzez wsparcie finansowe, które jest nam potrzebne, żeby móc przygotowywać w sposób profesjonalny jak najwięcej tego typu materiałów, przygotowywać się do nich merytorycznie, robić je potem solidnie, technicznie, stale podnosić poziom naszej pracy. Wdzięczni jesteśmy również za wsparcie poprzez subskrypcję, dzielenie się ze znajomymi naszymi nagraniami, komentowanie, udostępnianie naszych materiałów w, w mediach społecznościowych. Na dziś to wszystko. Kacperkita, do usłyszenia.